0: Estás escuchando Al Jesser, un podcast de El Intérprete Digital.
1: Bienvenidos a Al-Jesser, un podcast del intérprete digital. Mi nombre es Diego Haddad y junto a Jodor Khalid y Abastanus Mahfud vamos a acompañarlos una vez por semana para transformarnos en un puente entre América Latina y el mundo musulmán árabe. Con la ayuda de un invitado especial, vamos a profundizar sobre los acontecimientos políticos, sociales y culturales del mundo musulmán árabe. Luego de esta breve presentación, los invitamos a conocer las noticias más importantes de esta semana.
2: Las
3: noticias de la semana. Coronavirus en la península árabe. Nuevo brote de coronavirus en Arabia Saudí alcanza un récord de 4.000 casos positivos en 24 horas, impulsando la reanudación de medidas sanitarias como la cuarentena para la ciudad de Jeddah. Al día de la fecha, el país peninsular registra un total de 110.000 contagios y casi 900 muertos por coronavirus sobre una población total de 37 millones de personas. Cese al fuego en Libia.
0: Egipto y el ejército libio liderado por Haftar, aliado al gobierno con base en Turuk, proponen un cese de hostilidades y alto del fuego tras un año de asedio a la ciudad de Trípoli. El gobierno de acuerdo nacional con el apoyo militar de Turquía avanzó hacia el sur recuperando la ciudad de Tarjuna, interrumpiendo líneas de abastecimiento del ejército libio y encontrando un freno en las puertas de Sitre.
3: Crisis económica en Siria y Líbano la profundización de las crisis económicas en el Líbano y Siria tras una fuerte devaluación de la moneda en ambos países impulsa una nueva ola de protestas con epicentros en Trípoli, Beirut y Suida respectivamente. Además, el presidente del Banco Central Libanés, Riyad Salameh, retrocedió sobre los nombramientos de nuevas autoridades, mientras que el primer ministro sirio, Imad Hamiz, fue reemplazado por el ministro de Recursos Hídricos, Hussein Arnouz.
1: Anexión de Cisjordania
0: Israel avanza con el plan de anexión presentado por Trump y Netanyahu, aunque fue cuestionado por colonos israelíes sobre la anexión parcial de Cisjordania y generó masivas movilizaciones. Por su parte, el primer ministro palestino, Mohamed Shtayyeh, prometió declarar independencia en caso de que Israel haga efectiva la anexión de territorios palestinos.
3: Resurgimiento del Estado Islámico la organización terrorista continúa con su campaña de incendio de cosechas de trigo y ataques a las fuerzas armadas de Irak y Siria. Durante los primeros tres meses del año se registraron 566 incendios que afectaron un total de 8.000 hectáreas. Además, en la última semana, Irak informó sobre la muerte de 19 miembros de sus fuerzas de seguridad y las fuerzas kurdas detuvieron a 17 personas sospechadas de pertenecer al grupo terrorista.
1: Jodor, Abbas, me gustaría saber cómo han visto las noticias de esta semana.
3: La verdad que es muy interesante, siempre hay hay temas para, para abordar en la región, creo que esto tiene que ver con la multiplicidad de, de procesos eh, políticos, económicos y culturales que, que se están dando. Uno que a mí me llamó muchísimo la atención es el del Líbano, Digo, la gente volviendo a manifestarse, eh, y con algunos signos de, de preocupación digo la, en los ataques a los bancos eh, los enfrentamientos con las con las fuerzas de seguridad digo y esto es algo que se renueva tras un, un par de meses no de, de impas debido a la, a la cuarentena pero bueno la, la, la situación económica de hoy día medio que los empuja a salir a la calle nuevamente la cuarentena no significa
0: que la economía no siga funcionando y los problemas económicos del Líbano cada vez son mayores y están llegando a, a diferentes eh, estratos de la sociedad, afectan a universitarios, afectan a trabajadores y también eh, lo afecta a, también a los migrantes o refugiados sirios que están viviendo en Líbano que están sufriendo los problemas de la falta de actividad económica tanto en Siria como en Líbano.
3: Sí, tal cual, no, del vínculo entre estos dos países, la verdad que es, es, es muy fuerte. digo lo vemos acá, eh, lo vemos en América Latina o entre la diáspora árabe en el mundo en general de que sirios y libaneses siempre están juntos. También vimos la vinculación política entre los dos países durante los noventas, en particular, que fue que fue muy muy eh, muy estrecha.
0: Si lo llevamos a Siria es un problema muy grande por, el precio, por la caída del precio petrole, del petróleo. Es un problema que afecta a Siria, que afecta a, eh, a Irak también y que afecta a la región en términos generales. Eh, el, el Golfo está muy preocupado y prevé, ya está haciendo las cuentas y, y en las cuentas le dan déficit y un déficit que va a afectar los planes económicos a largo plazo que tenían los países.
3: Y hablando del Golfo mismo, digo... Uno de los países que hemos un poco perdido de vista con todos estos temas más regionales es Yemen. En la última semana hemos escuchado poco y nada tras el anuncio de su autonomía política. Que bueno, este, esta un poco, estos, esta desintegración de Yemen está atado eh, con, con el precio del petróleo y con los recursos que pueden contar los países del Golfo.
0: Pero sabes qué es lo que más perdimos de vista? Hemos perdido de vista la cuarentena, hemos perdido de vista los efectos que el coronavirus está trayendo tanto en lo social y en lo económico. Y que en algunos casos como Irak ha permitido el despertar de un, de un actor que supuestamente estaba vencido, estaba
1: derrotado. Tal cual lo mencionás, Abbas, y es el caso del Estado Islámico. La organización terrorista ha reaparecido en Siria e Irak y ha generado conflictos durante las últimas semanas a ambos gobiernos. Lo cierto es que, además, durante los últimos días, ambos ejércitos han tenido enfrentamientos con facciones de este grupo terrorista que, aprovechando toda esta pandemia del coronavirus, ha reaparecido en la región.
3: Tal cual, y todo esto después de casi... Y podemos decir, unos por lo menos tres años, de que el eh, Estado Islámico ha perdido territorio eh, frente al avance tanto de las fuerzas militares en Irak como en Siria, sumadas a las intervenciones externas. no Por un lado tenemos a Rusia, por el otro lado tenemos una coalición internacional anti-Estado Islámico liderada por Estados Unidos, eh, no sé cómo lo veías cómo lo ves vos, Abbas. Digo, esto le, le, le permitió estos Abbas, estos retrocesos, digamos, del Estado Islámico recuperarse económicamente tanto a Siria como, como a Irak. Bueno, pero es parte de, de algo que que nosotros
0: eh, hemos estado viendo en las últimas columnas que subimos en el intérprete digital. Hay un común consenso de que el Estado Iraquí es un Estado viejo en términos económicos, en términos productivos y que está muy lejos de las necesidades de la gente. Es parte de los grandes debates económicos que tienen que darse las sociedades árabes de reformular su matriz productiva para evitar que cada pico negativo en el precio del petróleo se transforme en condiciones propicias para el despertar de estos grupos eh, fundamentalistas.
1: Y para brindarnos una mayor perspectiva a este resurgimiento del Estado Islámico tanto en Irak como en Siria, tenemos el agrado y el placer de contar con el doctor Walid Saleh Al-Khalifa él es nacido en Irak y nacionalizado español, se doctoró en 1990 en la Universidad Autónoma de Madrid en filosofía árabe. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de varios libros como Oriente Medio, El Laberinto de Bagdad, Irak, Invasión, Ocupación y Caos, El Ala Radical del Islam, El Islam Político, Realidad y Ficción, entre otros. Profesor Walid, es un gusto tenerlo con nosotros en este podcast. Y la historia reciente del Islam... Es verdad que está marcada un poco por la aparición del Daesh y la violencia de, de este grupo en particular del Estado Islámico. Desde su perspectiva, ¿cuál es la relación del Estado Islámico con la historia y el pensamiento
2: islámico? El pensamiento de Daesh no es como dicen algunos musulmanes, eh, es ajeno totalmente al Islam y a la historia del pensamiento islámico. Realmente tiene mucho que ver esta idea del uso de la violencia, la excesiva violencia contra los infieles, contra los apóstatas, también la encontramos en otros autores importantes, como es el caso del gran jeque del Islam de Ben del siglo XIII, o más tarde en Muhammad bin Abdul Wahab, el fundador del wahabismo en el siglo XVIII, y más recientemente en autores como el indio Al Maududi o el egipcio Sayyid Qutb. Todos ellos han defendido eh, opiniones, conceptos, ideas, como es el caso de la eh, hakimía, es decir, el gobierno de Dios y la aplicación de la sharia como única ley, la ley divina frente a la ley mundana que no la aceptan de ningún modo. Y además de esto, eh, defendieron el concepto del wala o el bara, que es la lealtad y cohesión con los musulmanes y la renegación de infieles y apóstatas. Al igual que otras religiones, el Islam tiene simbología y narrativas propias. ¿Cuáles
1: elementos cree usted de esa simbología y narrativa que el Daesh, el Estado Islámico, articula para legitimar su conducta?
2: La simbología y la narrativa propia de Daesh han usado eh, Daesh el Estado Islámico, eh, determinada simbologías, sobre todo, eh, la encontramos, por ejemplo, en la propia bandera. El color negro de la bandera viene de la bandera abasí porque ellos reconocían el gobierno, la dinastía Abasi, que eh, duró más de cinco siglos, eh, cuyo capital fue en Bagdad. Entonces, para ellos eh, era el, el gobierno, la dinastía eh, más representativa para su pensamiento y su ideología. Lo mismo encontramos, por ejemplo, el logotipo que utilizaron dentro de esta bandera que ponía eh, la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah y lo ponía de una manera eh, totalmente diferente a lo que habitualmente podemos encontrar porque tenía que leerse desde abajo hacia arriba para no poner el nombre de Muhammad, Mahoma, por encima del nombre de Dios. Entonces ponía Muhammad abajo, Rasul en medio, Allah arriba. Y además de esto, eh, encontramos, por ejemplo, las propias instituciones eh, dentro de la organización del Estado Islámico utilizaron eh, nombres eh, antiguos de la historia del Islam eh, en, en, dentro de esta organización. Por ejemplo, ellos se llamaban eh, Majlis Ashura, la Asamblea Consultiva, eh, o la Asamblea Económica, o por ejemplo Majlis Siddhifa, la Asamblea de la Defensa. Todo esto eh, han, lo han utilizado basándose en la historia del Islam, eh, asimismo el hecho de cobrar eh, determinados impuestos a los no musulmanes eh, al, al modo antiguo que se consideraba como jizya. Es decir, eh, un impuesto eh, a cambio de protección de los no musulmanes, particularmente eh, cristianos y judíos.
1: Ahora, el Daesh afirma haber creado un Estado Islámico regido por la ley islámica. ¿La comunidad islámica lo entiende así?
2: La creación del Estado Islámico ha seguido unas pautas eh, que se parecen mucho a, a otros momentos de la historia del Islam. Quiere decir que el califato islámico o un Estado islámico ha sido algo absolutamente anhelado, deseado por muchísimos musulmanes. Eh, basta recordar, por ejemplo, eh, cuando se acaba el Imperio Otomano y acaba el califato islámico en 1924, eh, muchos países musulmanes o de mayoría musulmana intentan instaurar un nuevo califato y de hecho en su día eh, fue propuesto para ser el nuevo califa el rey Fuad, el rey egipcio. Pero también tenemos que saber que eh, los líderes eh, del Estado Islámico, particularmente eh, Abu Bakr el-Baghdadi, fueron buenos conocidores de la ley islámica de la Sharia, es decir, cuando ellos aplican, por ejemplo, determinados castigos como es el hecho de arrojar a los homosexuales de los eh, edificios, de un edificio alto eh, para matarlos, eh, siguen determinadas escuelas jurídicas como es el caso de eh, el, la escuela Hanbali que animaba a, a este tipo de castigos en vez de un edificio pues ellos hablaban de una alta montaña por ejemplo y lo mismo en otros eh, aspectos en cuanto a la aplicación de determinadas leyes referentes a los eh, no musulmanes o los propios musulmanes como tenían que eh, actuar, como eh, tenían la obligación de hacer las eh, oraciones en comunidad, etc. Pero eh, tenían la misma idea de la comunidad musulmana tan, eh, tan, tan eh, poco precisa y po poco concreta porque muchas veces nos preguntamos ¿a qué se refiere una comunidad musulmana? ¿Realmente existió en algún momento eh, durante la historia esta comunidad musulmana o es más bien eh, algo que está en la imaginación esta palabra umma tan repetida por parte de muchísimos musulmanes creo que ha sido más bien algo imaginario, mucho más que real.
1: Estos castigos que usted menciona, al igual que la capacidad del Daesh para reclutar y atraer adherentes más allá de la zona del Levante, ha sido un tema de debate desde lo mediático. ¿Qué nos puede decir usted sobre Daesh como una fuerza política frente a los gobiernos árabes y las sociedades islámicas.
2: Realmente fue eh, atractivo para muchísima gente, eh, especialmente aquellos jóvenes que se incorporaron desde diferentes países, tanto europeos como árabes o de mayoría musulmana. Eh, ahí jugó un papel importantísimo en los, en las redes sociales. ...que han convocado a jóvenes y a no tan jóvenes para incorporarse a sus filas... Eh, ...ofreciendo eh, algunas, algunos, eh, algunas cosas atractivas, como decía antes... ...como es el caso de, por ejemplo, buenos sueldos... Eh, ...se sentían eh, una autoestima importante dentro del grupo... ...y eh, dominaba también unas relaciones quizá fraternales a la vez eh, podían la, tener la posibilidad de casarse con mujeres jóvenes, etc. Todo eso son elementos atractivos que los medios, las redes sociales, fomentaron de una forma clarísima. Por otro lado, se ha exagerado el poder y la fuerza de Daesh, del Estado Islámico, por intereses propios por parte de los regímenes y los gobiernos de la región. Entre ellos, por ejemplo, el gobierno iraquí, el gobierno sirio, el gobierno de Irán. Eh, todos ellos han querido sacar provecho de aquello de la eh, aparición del Estado Islámico. Eh, los europeos, Estados Unidos, en aquel momento eh, hablaban de que no había negociación con Bashar al-Assad, con el gobierno sirio, para resolver eh, el problema de las revueltas de la Revolución Siria. Pero cuando aparece el Estado Islámico, entonces ya nadie pone esta condición y no había problema para negociar con Bashar al-Assad. Lo mismo, el gobierno iraquí eh, utilizó el tema sectario para justificar, para legitimar eh, su gobierno. Irán aprovechó la aparición del Estado Islámico para... Eh, penetrar todavía más en eh, Irak y en Siria eh, con argumentos de defender los lugares santos eh, tanto en Kerbala, en Najaf o en eh, Damasco pues eh, han, han, han enviado a eh, decenas de miles de eh, milicias de la revolución islámica iraní eh, para dominar realmente a eh, esos dos países particularmente eh, Irak eh, Turquía utilizó el Estado Islámico para eh, hacer eh, frente a los kurdos tanto en Siria como en Irak eh, para eh, frenar su influencia sobre los kurdos eh, propios, kur kurdos turcos, que también reclaman eh, su independencia. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas circunstancias para entender Realmente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha aparecido el Estado Islámico? ¿Cuál fue el trato que le dieron? Una ciudad como la ciudad de Mosul, la segunda más importante de Irak, con tres millones de habitantes y treinta mil soldados y oficiales armados con armamento pesado, resulta que se escapan delante de tres mil guerreros del Estado Islámico, eh, con armas y vehículos ligeros. Entonces eh, todo esto eh, plantea grandes eh, preguntas, interrogaciones ¿qué es lo que pasó? ¿por qué pasó de este modo? Nadie ha sido capaz hasta este momento de eh, hacer una investigación para ver cómo, de qué modo eh, la ciudad de Mosul ha caído en manos eh, de, estos, de estos elementos. Estados Unidos eh, curiosamente, como dice también un importante periodista eh, Abdulbaree Atwan, aunque no ha participado en la creación del Estado Islámico, pero en gran medida lo ha permitido. Eh, esto yo creo que también es cierto, es verdad, porque el propio Obama en aquel momento eh, habla de una lucha contra el Estado Islámico que podría durar hasta diez años. ¿Cómo es posible? Eh, que unos pocos eh, guerrilleros con unas armas ligeras eh, necesit necesitarían tanto tiempo para, para acabar con ellos.
1: Y como mencionamos al, al comienzo del podcast, en los últimos meses, particularmente en las últimas semanas, el Daesh parece resurgir con cada vez más fuerza desde las cenizas en el desierto sirio-iraquí, con incendios de campos y demás ataques. ¿Cree usted ...que este es un intento por desviar la atención de su derrota militar de hace unos años... ...o efectivamente su poder de atracción continúa vigente.
2: Diría que mientras existan las razones y las causas... ...que han hecho que apareciera en aquel momento, en el 2014... ...el Estado Islámico, pues existe la posibilidad de que aparezca de nuevo... Además, tenemos que tener en cuenta que su núcleo fuerte todavía se mantiene, mantiene su presencia en estos dos países, sobre todo en Irak y en Siria, aunque hay otras células en diferentes países de mayoría musulmana, en países europeos, etc. Eh, su surgimiento, como eh, podemos eh, suponer que, que es, es probable, y de hecho, hoy en día eh, están teniendo eh, actividades también en, dentro de Irak y dentro de Siria, acciones eh, violentas, acciones terroristas están de, volviendo a asesinar y a matar. Eh, esta política sectaria que han usado tanto el gobierno iraquí como el gobierno sirio en contra de un sector social, eh, particularmente los suníes, pues realmente hace que eh, muchos eh, muchos eh, miembros, personas eh, que pertenezcan a esta a esta confesión eh, estén cap capacitados o eh, tienen interés en eh, incorporarse a este tipo de organizaciones para castigar a los eh, gobiernos, al gobierno central de Bagdad, al gobierno de Siria. Por lo tanto, eh, hay que tener en cuenta que eh, mientras no exista una justicia, mientras no eh, actúen eh, los gobiernos de la zona, de la región, de una forma más eh, justa y más eh, equilibrada, pues la posibilidad de que eh, vuelvan eh, un, una organización, podría ser el Estado Islámico o podría ser otro, a actuar de la misma forma, de la misma manera y utilizar la violencia excesiva para hacerse con el poder o por lo menos para eh, hacer daño a sus rivales, sus eh, enemigos, que ellos consideran eh, que son estos gobiernos y estos sistemas políticos.
1: ¿Se ha planteado en algún momento la posibilidad de una reforma religiosa como solución a estos movimientos fundamentalistas dentro del Islam? ¿Cree usted que es una decisión acertada?
2: Yo diría fundamentalmente que quizá reformas no son las la, no es la, la solución más idónea, sinceramente, porque ya eh, se ha hablado muchísimas veces de reformistas y de reformas como Muhammad Abdul Jamaluddin Lavghani y otros posteriores, pero no ha llevado a ningún sitio. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál, es, cuál sería la, la forma más viable para salir de esta situación, de esta crisis? Yo entendería que eh, realmente eh, hace falta, hace falta eh, básicamente, eh, que hubiera sistemas democráticos. Es decir, primero tenemos que hablar de eh, un cambio estructural eh, de la propia, eh, del propio sistema eh, político en estos, en estos países. Es decir, mientras no exista una democracia, una justicia social, difícilmente podemos acabar con estos conflictos. Y esto también nos, nos nos iba a hablar de eh, la educación es eh, importantísima la educación de los eh, chicos, de los chavales, de los jóvenes, de los niños, las niñas. Eh, lamentablemente hasta este momento encontramos en los programas educativos de muchos países de mayoría musulmana eh, que, que inculcan el odio, el rechazo hacia el otro, hacia los demás todavía hablan de infieles de cristianos y judíos, todavía tenemos el, el, la educación eh, que se basa en una visión absolutamente eh, sectaria, absolutamente estricta, eh, que eh, hace que los jóvenes salgan con una visión bastante eh, estrecha, bastante eh, estricta. Eh, algo que al final eh, se, se manifiesta en la sociedad, se manifiesta en las relaciones. Encontramos eh, cientos y cientos de canales de televisión hoy en día creados por Irán, por Arabia Saudí, eh, donde aparecen clérigos eh, que tienen programas en directo, les llaman de diferentes lugares, jóvenes, mujeres, hombres, y les preguntan cosas tan esenciales, tan, tan curiosas, como por ejemplo, si un musulmán puede eh, saludar, darle la mano a un cristiano, a un judío, o eh, si puede eh, felicitarle las navidades, y resulta que la mayoría de, los, de las veces estos clérigos eh, su respuesta es no, es decir, eh, todavía iban eh, la, las las cosas a un extremo eh, de, de odio, de rechazo eh, que deberíamos eh, pensar y deberíamos eh, reflexionar sobre ello porque, porque realmente es un desastre lo que ocurre en estos países eh, y, y qué tipo de información recibe la, la población especialmente los jóvenes que serían los responsables los políticos del futuro y estará en sus manos la rienda de, eh, el, de, de sus países de sus sociedades y de la política eh, de, su, de, su, de sus eh, ciudadanos pero eh, otro elemento que no podemos olvidar de ningún modo es el, el hecho de la separación de la religión del Estado. Es decir, que haya un sistema realmente laico, como se ha hecho en el único país que llevó a cabo esta circunstancia, es Túnez. Túnez hoy en día tiene una constitución que separa claramente la religión eh, del Estado, la religión de la política. Mientras esté la religión metida eh, en, en la propia política, la política está metida en la religión, cosa que ocurre en muchos de estos países de mayoría musulmana, pues eh, difícilmente podemos encontrar una solución eh, para estos conflictos, para estos enfrentamientos, eh, para las luchas y guerras sectarias entre chiíes, suníes, entre musulmanes y cristianos, entre musulmanes y judíos. Eh, todo esto necesita un sistema laico que es eh, la única eh, solución eh, en mi entendimiento para todos estos estos conflictos. Profesor Walid, agradecemos profundamente su colaboración
1: con el podcast Al jeser en un momento tan particular donde el resurgimiento del Estado Islámico vuelve a ser un tema de debate y le agradecemos por supuesto por su conocimiento y por haber contribuido con nosotros Aprovechamos también la participación de Walid para nutrir nuestra sección de recomendaciones semanales En este caso el profesor recomendó algunos artículos de lectura para profundizar más sobre el conocimiento del Estado Islámico y el Islam y el primer libro recomendado es La enfermedad del Islam, de Abdel Wahab Medev. También recomendó el libro de Nasser Hamid Abu Sayed El Corán y el futuro del Islam. Y por último, a modo más amplio, invita a la lectura de El naufragio de las civilizaciones, de Ami Malouf. <música> Ya hablamos de actualidad y ya hablamos de política Ahora llega el turno de la cultura Y en esta ocasión vamos a recomendarte el artista que nos estuvo acompañando durante todo este episodio Y es Omar Ofendum, con su canción Destiny Ofendum es un artista de hip hop y activista por la paz sirio-estadounidense, nació en Arabia Saudita y creció en Washington. Realiza distintas giras por el mundo, actuando en distintos festivales de música y brindando conferencias académicas para recaudar fondos para organizaciones de ayuda humanitaria. Recientemente, Ofendum ha participado en la creación de varias canciones aclamadas por la crítica, sobre todo por su vinculación con los levantamientos democráticos en países del Medio Oriente y África del Norte el artista Omar Ofendum es nuestro recomendado de esta semana y sin más les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este primer episodio de Al -Sieser.